0: Super-Gamigos! Hallo Leute, hier ist wieder euer Alexander und... Euer Max! Ja, wir spielen die Demo zu Resident Evil 7 heute. Und man hat ja schon vieles Gutes darüber gehört. Wir haben die Demo vorher noch nicht gespielt, als es die ähm, ersten Versionen gab. Also es ist jetzt praktisch die finale Version, die wir hier anzocken. Also Final Hour, glaube ich. Genau, und ich bin mal echt gespannt, wie das so ist.
1: Ja, ganz interessant vielleicht, dass das jetzt das erste Resident Evil ist, dass man aus der Ego-Perspektive steuert und nicht mehr wie bei den vergangenen Teilen und eigentlich bei allen Teilen aus der Third-Person-Perspektive. Deswegen ganz schöner Einschnitt, ähnelt dann halt dem PT-Spiel, das vielleicht einige kennen ähm, von Hideo Kojima, dass es leider dann nicht mehr weitergeschafft hat, ähm, beziehungsweise jetzt nicht mehr in Produktion ist. Ja, und ich habe auch schon ein paar Trailer geguckt und mir hat die Demo auch sehr gut gefallen. Äh, die haben wir jetzt schon einmal gespielt, wir spielen sie jetzt gerade nochmal. Und ja, was besonders an der Demo ist, ist, dass es eben unglaublich viel zu entdecken gibt. Also mal abgesehen von dem Gruselfaktor, der entstehen soll, gibt es ganz viele, ja, kleine Items, die man sammeln kann. Wie zum Beispiel einen Puppenfinger, einen den Puppenfinger, du gerade eingesammelt hast. Bei dem hm. überhaupt nicht klar ist, was der jetzt zunächst für eine Bedeutung hat und erst später, oder auch wenn man sich Komplettlösungen durchliest, wird eben klar, dass jedes Item, das man in dieser Demo findet, auch eine Bedeutung hat für den Spielverlauf. Und auch noch interessant vorher zu sagen ist, dass die Demo anscheinend ein herausgelöstes Stück vom Spiel ist. Also es kommt im Spiel selber gar nicht mehr vor. Deswegen kann man das auch relativ spoilerfrei zocken. Ja, und für alle, die es noch gar nicht gezockt haben, man beginnt die Demo eben im verlassenen Herrenhaus. Man weiß nicht ganz genau, wie man da hingekommen ist. Man spielt, glaube ich, so eine, beziehungsweise ist in Bekleidung von Reportern. Was er selbst jetzt ist, weiß ich gerade gar nicht. Er heißt zumindest Ethan, der Protagonist, den man spielt. Und dem bekleidet man jetzt völlig unwissend, was geschehen ist durch dieses Haus. Genau, der Ethan ist, soweit ich gelesen habe, auf der Suche nach seiner
0: Frau. Die ist scheinbar irgendwie verloren gegangen hier in dem Herrenhaus oder hier in der Umgebung von dem Herrenhaus. Deshalb ist er auf der Suche nach ihr. Und warum das Spiel jetzt genau hier startet, das weiß man halt auch alles nicht. Wird auch in der Demo nicht wirklich erklärt. Aber wie der Max schon gesagt hat, das ist ja. Herausgelöst vom Spiel und ist praktisch nur da, um die Atmosphäre ein bisschen darzustellen und ähm, um ersten Einblick in das Spiel an sich zu bekommen.
1: Ja. Also man beginnt eben das Spiel, dass man sich erstmal ein bisschen umguckt im Haus, hängen auch viele Bilder von der Familie, die dieses Haus bewohnt oder von Landschaftsaufnahmen rum und relativ schnell, wenn man probiert direkt nach draußen zu gehen, geht das eben nicht. Da gibt es eine Eingangstür, die eben verschlossen ist, das funktioniert nicht richtig und mit einem Bolzenschneider kann man dann einen Schrank öffnen und ein Videotape rausnehmen und das dann in einen anderen Kassettenrekorder einsetzen. Das ist so die ersten Schritte, die man in der Demo macht. Was hier schon auffällt, ist, dass sehr viel Wert auf die Soundeffekte gelegt wurde. Also es gibt wirklich ganz viele seltsame und gruselige Geräusche und wir spielen es jetzt gerade über Kopfhörer und das merkt man noch mal viel mehr, so einzelne kleine Effekte, die da eingestreut wurden. Vor allem knarzt auch überall was, wenn man herumläuft
0: und hört die einzelnen Knirschritte unter den Schuhen von dem Hauptcharakter, wenn man sich bewegt und und jetzt hört man gerade ein gruseliges Stöhnen. Also da ist wirklich atmosphärisch, wird da ziemlich viel geboten. Ähm, als ich das erste Mal gespielt habe, musste ich es auch in Etappen spielen und zwischendrin immer mal wieder pausieren, weil es schon echt gruselig ist. Für meine Verhältnisse jedenfalls. Ich bin jetzt so der Horrorspiel-Freund eigentlich. Ähm, atmosphärisch aber auf jeden Fall echt toll. Und was auch direkt auffällt, es ist grafisch wirklich richtig gut gemacht. Also es sind sehr viele Details. Ähm, auch für die äh, aktuelle Generation sieht das richtig gut aus. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die da doch so viel dran arbeiten. Gerade wenn man die letzten Resident Evils gespielt hat, ist das hier nochmal eine ganze Ecke besser, obwohl die letzten halt auch, auch nicht schlecht waren. Aber das hier ist wirklich, gerade aus der Ego-Perspektive, nochmal ähm, richtig stück atmosphärisch. Ja,
1: auch ganz interessant. Ähm dass die Demo zumindest jetzt mit mehreren Ebenen spielt. Also wir haben jetzt gerade die Kassette in den Kassettenrekorder eingelegt und dann wird praktisch wie so eine VHS-Aufnahme. Und schon der erste Jockeffekt. <lacht> ja. ähm, uns hat gerade ein Typ in der Kamera überrascht. Man spielt jetzt praktisch die Kassette nach, auch mit Kassetten Effekten die man sieht. Und ähm, folgt jetzt diesen Reportern, die ich schon äh, angesprochen habe ins Haus rein, praktisch in der Rückblende. Das ist ganz interessant gelöst, dass man einfach eine, ein Flashback mit einer Videokassette verknüpft und dadurch erklärt, wie man in dieses Haus, oder wie man gefangen geworden ist, oder gefangen geworden ist, was auch immer, ist auf jeden Fall ein interessanter Effekt. Genau. Jetzt wird man auch erstmalig jemanden sprechen, Synchronsprecher. Ähm, es wird eine deutsche Vertonung geben, das hat man in der Demo schon gesehen. Man konnte Sprache auswählen zwischen Deutsch, Englisch und, äh, glaube, Spanisch noch. Ähm, ja, viele werden wahrscheinlich die Englische jetzt bevorzugen. Deutsche Synchronisation ist ja nochmal ein Thema für sich. Wobei die deutsche Synchro in der
0: Demo auch gut war. Also hat mir jetzt nicht schlecht gefallen. War ganz gut. Ähm, was jetzt hier auch noch in der Demo ist, man ist praktisch der Kameramann von den ähm, zwei Personen, also man ist aus der dritten Perspektive oder aus der Ich-Perspektive ist man praktisch unterwegs für die zwei Leute und filmt die. Ob das jetzt ähm, der Flashback, ob man jetzt da auch die Hauptfigur spielt, das wird, glaube ich, gar nicht aufgelöst in der Demo. Ähm, ob man jetzt in dem Herrenhaus gefangen ist aufgrund dieses Vorgangs hier, dass man die Leute beverfolgt oder ähm, unterstützt hat mit der Kamera oder ob das jetzt einfach nur ein Rückblick ist, um ein bisschen Hintergrund zu erläutern, das konnte ich jetzt nicht feststellen. Ich weiß nicht, ähm, ob das irgendwo erklärt
1: wurde. Ähm, ne, weiß ich jetzt auch nicht. Also Hauptperson ist wie gesagt dieser Ethan. Ähm, was der jetzt in der Demo, wer das jetzt ist oder nicht, das ähm, kann ich jetzt auch nicht sagen. Ähm was vielleicht noch ganz interessant ist, wenn wir jetzt gerade hier noch die zwei Reporter haben, also es sind bisher noch keine Figuren ähm, aus dem alten Resident Evil angekündigt, ähm, obwohl das Spiel im gleichen Universum spielt. Also es ist so, dass ähm, man auf einem Bild in dem Herrenhaus das Umbrella-Symbol, also Umbrella ist ja die äh, spielbestimmende Bioterrorismus äh, oder sagen wir mal, bio die hinter den Viren.. Man muss ja Viren sagen, es gibt ja mehrere, Steck, die in Resident Evil immer eine Rolle spielen. Und das hat man schon gesehen, also dass es im gleichen Universum spielt. Viele gehen auch davon aus, es gibt später eine Telefonstimme, die man abhören kann, dass es sich bei der um Ada Wong handelt, auch eine ganz bekannte Figur aus dem Resident Evil-Universum. Wobei die
0: Telefonstimme in der Version gar nicht mehr drin ist. Also das Telefon nee. klingelt gar nicht mehr. Deshalb wissen wir oder können das auch nicht nach, nachprüfen jetzt, was da gesagt wurde etc. in der finalen Version, weil dadurch, dass die geupdatet wurde, wurden halt Elemente rausgenommen, die vorher drin waren und neue Elemente eingefügt, die vorher nicht drin waren. Das war damals wohl ganz interessant, wenn man ähm, die Demo von Anfang an gespielt hat und nach jedem Update nochmal neu reingeschaut hat, gab es wohl da immer wieder einiges Neues zu entdecken, ähm, was bei uns jetzt natürlich wegfällt, weil es halt die finale Version ist, wo man alles machen kann sozusagen.
1: Ja, trotzdem ist es halt so, dass es ganz viele kleine Hinweise gibt, die man, also zumindest wir jetzt, äh, mit unserem gesunden menschlichen Verstand äh, gar nicht finden konnten. Zum Beispiel gibt es jetzt in diesem Flashback eine, einen Dietrich äh, an einer Stelle, auf die man eigentlich so gar nicht kommt, ähm, ist der versteckt. Und mit der kann man dann in dieser VHS-Rückblende was freispielen, beziehungsweise eine Waffe freispielen, die man dann wieder, wenn man aus dem Flashback rauskommt, ähm, benutzen kann. Also alles sehr verzwickt, wie sich hier die einzelnen Items ergänzen. Genau, und was auch noch dazu kommt,
0: dieser Dietrich, den braucht man nicht unbedingt, weil man kann auch in dem eigentlichen Spiel den Dietrich bekommen. Der ist nämlich ganz, ganz unten im Keller, ist, ist auch ein dietrich versteckt, den man benutzen kann. Also hier gibt es auch mehrere Wege sozusagen, das zu lösen, ob man jetzt den Dietrich in der Flashback-Szene nimmt oder ob man den Friedrich erst später einsammelt. Also man muss nicht unbedingt den Dietrich hier schon sammeln. Man kann später auch noch einen Dietrich einsammeln in dem eigentlichen Spiel, was halt aber auch, um, wenn man es weiß, weiß man es, oder dann, dann findet man den, aber der ist auch so versteckt, dass man den im Normalfall wenn man jetzt nicht alles komplett ähm, durchsucht von oben bis unten, nicht findet. Jetzt auch gerade in der Flashback-Sequenz wieder alles sehr atmosphärisch, sehr gruselig gestaltet, auch durch, ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt, dass das ein
1: schwarz-weiß Look hier in dieser, ja, nee, in dieser es Rückblende ist, ist. Also es ist, ja doch, es ist schwarz-weiß, es ist entsättigt auf jeden Fall. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob es richtig schwarz-weiß ist. Weil hier habe ich noch Rottöne, glaube ich, drin. Ganz wenig. Also es ist auf jeden Fall sehr,
0: sehr viele Graustufen auch drin. Es ist nicht komplett schwarz-weiß, aber überwiegend, kann man schon sagen. Ähm, was natürlich auch wieder ganz gut passt, weil das halt ein VHS-Fernseher ist ein altes Röhrengerät, was damals ja noch keine so gute Grafik- und Bildqualität hatte, wie das heute der Fall ist. Und jetzt sind wir gerade am Ende von diesem Kelleranteil. Da finden wir unseren verloren gegangenen Kollegen wieder wollen den umdrehen und da finden wir ihn auf einmal tot auf dem Boden,
1: schaut einem ins Gesicht, ja, es, also, es wird auch echt, jetzt wo man den gerade sieht, also der ist fürchterlich entstellt. Ja. Ähm, es wird interessant zu sein, wie sich diesmal das Virus, das äh, wahrscheinlich auch in dem Resident Evil eine Rolle spielt, ähm, wie die Zombies dann auch aussehen. Also werden es so richtige Zombies sein wie beim ersten Resident Evil? Ähm, werden es mehr so Infizierte sein wie bei Resident Evil 4? Da denkt man ja auch, es war in, in Spanien auch, diese, diese spanische. Spanische Grippe. Sp Sp spanische Fliege. Spanische, spanischer <lacht> Virus, ähm, die ja nicht jetzt so zombiemäßig <lacht> aufgebaut waren. <lacht> Ich glaube, dass es eher in die Richtung geht, weil ähm, die Familie noch. Also, die Familie wird in anderen Trailern vorgestellt, die wirkt noch sehr menschlich, aber trotzdem, es gibt auch viele übernatürliche Elemente. Das hat mich persönlich auch wieder an Metal Gear Solid erinnert. Da werden ja teilweise Fliegen, also die Familie kann teilweise Fliegen kontrollieren und ja, auf die schicken. Die Mutter von der Familie ja, kann. Also, die scheinen irgendwie richtig abgefahrene Fähigkeiten zu haben. Ähm, oh, auch mal interessant zu sehen, wie, wie das erklärt wird. Jetzt sind wir übrigens wieder. Zurück in der normalen, also in der Jetzt-Zeit, Echtzeit, zeit, -Echt -Zeit Genau. Jetzt, jetzt musst so. du,
0: glaube ich, den äh, Kamin öffnen, oder ist das schon, und die äh, ah, ja. Sicherung rausholen, genau. Resident Evil 7 kommt jetzt ja auch schon demnächst raus. Ähm, es gab auch schon einige Berichte in GamePro, GameStar etc., wo schon viele Leute, auch im Internet, äh, Redakteure das Spiel fünf Stunden oder noch länger anzocken konnten. Und ähm, gerade in der Titelstory, die ich gelesen habe, in der GamePro... Hinter dir ist der Dietrich. Ja. Ah. Und noch ein Türschlüssel, okay. Ähm, aber ich suche... Okay. Oh ne, ich glaube, mir zocken die Demo gerade nochmal von vorn. Warum? Weil ich sie komplett beendet hatte, Sledge, und diese dreckige Münze oder schmutzige Münze eingesammelt hat. Jetzt müssen wir später, aber bevor das neue Spiel rauskommt, die Münze nochmal einsammeln, weil die Demo sich gerade resettet hat.
1: Das ist nicht schön, dann spielen wir eine kurze Variante. Genau.
0: Um, jedenfalls nochmal, um auf das GamePro, GameStar etc. zurück... Oh, ist gerade auch der...
1: Ja, also, wenn man der die Demo mehrmals spielt, dann sind manche äh, Effekte halt vorgegeben. Ähm, zum Beispiel läuft dann ein Typ immer an einer bestimmten Stelle an der Tür vorbei, ja. den man aber nicht erreichen kann. Also, damit wird man schon Firmen. Ähm,
0: Beispiel auch der Vater von der Familie ist,
1: ja, der Typ. Also die, der die Familie heißt die Baker-Family, Genau. Ich es gibt aber auch so Effekte, die sind auch vorgegeben, aber die triggert man nicht so leicht wie andere. Zum Beispiel gibt es in der oberen Etage so ja, Ausstellerpuppen, die gesammelt werden. Und wenn man sich im richtigen Winkel wegguckt von den Puppen, wieder umdreht, dann steht eine Puppe plötzlich an einer anderen Stelle oder ist noch eine Puppe dazu. Und die gekommen. anderen
0: Puppen gucken dann in deine Richtung. Die haben vorhin gegen die Wand geschaut und ja. jetzt gucken sie alle in deine Richtung. Und ja, den
1: haben wir jetzt auch relativ gut getriggert. Am Anfang hat das mal ein paar Mal nicht geklappt. Ähm, da stellt sich auch die Frage, inwieweit das im fertigen Spiel zur Atmosphäre beiträgt, wie oft man sowas einsetzt. Also ich habe immer gerne erzählt, beim ersten Bioshock äh, hätte ich so gruselig gefunden, ähm, wenn da Plakate mit so Hasenmenschen drauf, wenn sich da die Augen plötzlich bewegt hätten. Das ist so für mich der Nemesis der Gruseleffekte. Und in die Richtung geht Resident Evil, das gefällt mir persönlich schon mal richtig gut.
0: Genau, um nochmal auf das Thema ähm, mit den... Apropos sessions zurückzukommen, also viele Redakteure etc. konnten das schon anzocken und die haben das alles als sehr atmosphärisch beschrieben, sind auch bisher begeistert von den ersten fünf Stunden, die man
1: zocken konnte. Wow. Oh, ist das war noch nicht, oder? Nee, <lacht> ist gerade also jetzt wo es gerade gesagt haben, wir haben tatsächlich obwohl wir die Demo ein paar mal ge äh, gespielt haben, jetzt gerade ein neues Event ausgelöst, das ist nämlich eine der Puppen Vielleicht habe ich dir auch zu lange angeguckt da oben. Eine der Puppen ist jetzt an einer ganz anderen Stelle und zwar die Füße gefallen. Das haben wir noch nicht gehabt. <lacht> zum Glück sitze ich nicht am Controller, sonst Hätte ich gerade hier einen Herzinfarkt bekommen.
0: <lacht> genau, jedenfalls nochmal, <lacht> um so fünfmal auf das Thema zurückzukommen. Ähm, die Leute, die das Probe gespielt haben, war auch eine große Titelstory in der Game Pro zuletzt gewesen, sind ziemlich begeistert und von es wurde... Oh, hier ist noch die Axt. genau. Und es wurde ein bisschen noch berichtet, was in dem Spiel abläuft. Also es war wohl eine Szene gewesen, wo man als Ethan zusammen mit dem Bakers am Tisch sitzt und äh, Innereien gefüttert bekommt, was man aber nicht essen will. Und dann flippen die völlig aus. Die Mutter fängt an loszuschreien, weil sie das Essen extra gekocht hat und wir uns weigern, das zu essen. Und der... Vater, läuft dann der Mutter hinterher, weil die wegläuft. Also es, es muss richtig verrückt sein, was übrigens der Szene vorher auch noch gewesen ist. Der Sohn war irgendwie, der muss so das schwarze Schaf der Familie sein, hat man so in den Vorberichterstattungen gehört, war mal wieder unhöflich zu den, zu den Eltern. Und dann ist der Vater einfach hingegangen, hat dem Sohn mit einer Axt die Hand abgehackt oder den ganzen Arm abgehackt. Und dann hört man den Jungen nur sagen, oh nein, nicht schon wieder. Also das lässt auch darauf schließen, dass die Familie eventuell irgendwie unter dem Virus steht, dass die Gliedmaßen wieder nachwachsen. Zumal ähm, in der Probesession konnte man auch den Vater oder mit, dem, mit einer Pistole auf den Vater schießen, auf Kopfschüsse machen. Und selbst nach fünf Kopfschüssen war es nicht möglich, den Mr. Baker zu erledigen. Also die ganze Familie scheint übernatürliche Kräfte zu haben. Der Mutter sagt man nach, dass die diese Fliegen kontrollieren kann. Und da bin ich mir echt gespannt, was das wird. Und was ich auf jeden Fall dazu sagen muss, die Demo, solche Demos wünscht man sich wirklich öfters. Also ich, besonders gut finde ich, dass man halt was für das Hauptspiel freischalten kann, diese schmutzige Münze. Man weiß zwar noch nicht genau, was die jetzt im Hauptspiel bewirkt. Allerdings finde ich das echt klasse, dass man eine Gratis-Demo hat, wo man die Atmosphäre von dem Spiel einfängt, dass die Demo nicht direkt aus dem Spiel rausgerissen ist, das heißt, man spoilert sich auch nicht selbst, sondern hat praktisch so eine Zusatznebenhandlung, so oder ein paar Nebeneffekte einfach nur, um die Atmosphäre mitzubekommen. Und halt dieser Punkt, dass man halt für das Hauptspiel noch was freischaltet, da sollten sich mal einige Entwickler bzw. Publisher eine Scheibe davon abschneiden, das ist wirklich ganz, ganz große Klasse, was Capcom macht, das gell?
1: <lacht> gell, gell. gell. Ist ähm, Capcom der Publ Capcom, Capcom,
0: genau. Capcom ist Entwickler und Publisher. Und Publisher. Ähm, Zumal Capcom in letzter Zeit ja ähm, nicht gerade geglänzt hat. Bei Dead Rising 4 muss man die äh, finale Endsequenz per DLC dazu kaufen, etc. Also in letzter Zeit war Capcom. Ähm,
1: Eher ein bisschen... Oder ja, ganz, so toll. ganz zu schweigen von ihrem Deep Down, genau. diesem Online-Multiplayer-Rollenspiel, das schon seit Ewigkeiten angekündigt ist und höchstwahrscheinlich auch nicht mehr aus der Versenkung auftauchen wird. Ja, ähm, Dafür muss man sagen, hat sie sich hier mit
0: der Demo wirklich ähm, was super Tolles geleistet. Also die ist wirklich top. Und wenn das Niveau des Spiels oder die no Niveau der Demo gehalten werden kann in dem Spiel, steht uns hier ein richtiger Kracher ins Haus, würde ich sagen.
1: Ja, also ich finde es auch den neuen Ansatz richtig gut. Ich denke gerade dadurch, dass jetzt andere Spiele, die in die Kerbe schlagen, nicht mehr rauskommen. Stichwort PT, äh, hat da Resident Evil jetzt eine ganz gute Lücke gefunden. Ähm, dann hat er echt einen großen Namen mit Resident Evil. Das wird das Spiel bestimmt auch nochmal ein bisschen äh, in der Fangemeinde hochpushen. Und ja, ich hoffe einfach, also es ist vielleicht eine schwache Hoffnung, aber ich hoffe, dass noch mehr Figuren aus dem alten Resident Evil da irgendwie eine Rolle spielen. Das sind die zwar meistens Actionhelden, die hier in dieses intime Setting nicht reinpassen, aber vielleicht kann man hier auch neu erdenken. Jetzt habe ich hier noch ein paar Soundeffekte, die ich nicht zuordnen kann. Also das passiert mir die ganze Zeit bei jedem Durchgang, dass da irgendwas Neues dazukommt. Ähm, ja, also wir gehen jetzt mal zur Hinter, also zur Ausgangstür. Und dann passiert was, was viel am Anfang höchstwahrscheinlich passiert ist. Was
0: auch immer passiert, wenn man die Demo zum ersten Mal spielt. Man hört den Bakermann lachen, bekommt eine übergebrezelt und dann ist die Demo vorbei. Schwarzer Bildschirm. Nichts passiert. Jetzt hört man ein Geräusch.
1: Ah, Und jetzt fängt die Demo praktisch immer von vorne an. Ne, beziehungsweise es kommt jetzt noch die ähm, Abschlussszene, in der dann auch das erstmalig die ähm, übernatürlichen Fähigkeiten von einem weiteren Familienmitglied auftauchen. Nämlich von einer der, also die, eine Tochter, die Tochter. Ah, okay. Oder die, äh, oder die Mutter. Oder die Mutter. Ja. Äh, auf jeden Fall, ich hätte so ein weibliches Familienmitglied von der Baker Family. Wow, oh, und richtig gruselig. Ah, <lacht> also endet auch mit einem gruseligen Knall. Und dann fängst du mal von vorne an, genau. Ja, und das ist so das Konzept auch von der Demo, dass man die Demo mehrmals spielt, um alle Geheimnisse äh, ähm, aufzudecken. Und ja. als netten Hinweis bekommt man am Ende
0: der Demo noch, schlechtes Ende, willkommen in der Familie. Ja. Und was auch noch lustig ist, bei uns hier in Europa erscheint das Spiel am 24.
1: Januar und zwei Tage später erst, am 26. Januar in Japan. Ja. Und da unter dem Namen Biohazard. Können. Für alle, die gar nicht mit dem Universum vertraut sind in Japan, schon seit jeher der Name von Resident Evil Biohazard und bei uns Resident Evil warum, weiß ich jetzt auch nicht persönlich, müssen wir mal nachrecherchieren. Oder einer von euch weiß es. Genau, schreibt es uns in die Kommentare, weil man das schreiben kann.
0: Genau. So, dann war das unser erster kleiner Podcast zu dem Thema Resident Evil. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen Ihnen noch wünschen wünsche wünsche euch noch eine gruselige Nacht, ja. falls ihr das hier zum Einschlafen gehört habt.
1: Gute Nacht. Tschüss.